0: Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT, des sentiers dont on ne se lasse jamais, des personnalités passionnantes qu'on rencontre, et de nos machines aussi parfois. Notre deuxième invitée fait partie des rares personnes à avoir porté un maillot arc-en-ciel pendant toute une saison. Elle a commencé le VTT tard, et sa carrière a basculé en 2012, quand elle remporte un titre de championne du monde de descente. Notre invité, c'est Morgan Char. Depuis ce titre, la jeune athlète qu'elle était a continué à progresser, et elle a marqué ces dernières années un virage vers l'enduro. Vous l'entendrez, pour Morgane, le vélo, ça ne se limite pas qu'à la recherche de meilleurs chronos, et il n'est pas rare de la retrouver tout simplement en quête des plus beaux sentiers. Sa passion pour le vélo, elle est multiple, et à peu près aussi variée que les vélos qu'on retrouve dans son garage. C'est au pied de son canapé et des aravies qu'elle nous accueille pour parler de ce qu'il anime. Salut Morgane, bienvenue dans le lunch ride
1: bah salut Paul, merci de m'accueillir ici.
0: Et ici c'est où justement, où est-ce qu'on se trouve
1: <rire> Bah là on est dans mon salon. Très bien. Euh, ouais je suis dans un petit village juste à côté d'Accursed en Haute-Savoie. Il pleut un peu mais on est bien.
0: Donc une région du monde qui est plutôt sympa pour pour faire du vélo.
1: Bah exactement, on a plein de plein de trails qui commencent sur le pas de la porte donc c'est plutôt cool.
0: Et si je pousse la porte justement de ton garage qui est qui est juste derrière, qu'est-ce que <rire> qu'est-ce que je trouve dedans
1: Ouf, <rire> j'ai pas, pas mal de choses au garage, euh, je suis assez passionnée par le vélo sur, sous toutes ses formes on va dire, du coup ça va vraiment de, du BMX au vélo de descente euh, en passant par euh, ouais, tous les VTT que tu peux imaginer.
0: Et est-ce que tu as une nature un peu collectionneuse et tu gardes des, des anciens vélos que tu as eu
1: Pas tellement, le seul que, que j'ai regardé c'est euh, mon vélo que j'avais au championnat du monde en, en 2012 et il est chez mes parents.
0: D'accord. Et celui-là, on n'y touchera pas.
1: Ouais, celui-là, j'ai juste le cadre, mais je le garde précieusement quand même.
0: Donc en, pour 2020, tu intègres la structure Pivot Factory Racing, c'est comme ça qu'on dit
1: C'est exactement okay.
0: ça. Avec <rire> euh, principalement un programme enduro, mais tu t'exclus pas de faire un petit peu de, un petit peu de descente. Euh, quel vélo est-ce que tu as récupéré Avec quoi est-ce que tu roules Avec quoi est-ce que tu vas rouler
1: alors, euh, le premier vélo que j'ai reçu de Pivot, c'était le, le Firebird 29, qui sera mon vélo sur lequel j'ai le plus roulé cette année. C'est, euh, on va dire, le gros enduro euh, de chez Pivot. C'est 160-170 de débattement. Donc, euh, c'est celui sur lequel j'ai roulé, roulé tout l'hiver. Euh, et là, je suis en train de monter euh, mon vélo de descente. Ouais. Donc, un Phoenix euh, 29 aussi, j'ai... J'avais jamais roulé en 29 pouces jusqu'à cette année, donc euh, c'était un peu le, le pari de, de commander euh, le vélo de descente en 29 pouces. Mais euh, je, pense que, je pense que je vais me sentir bien dessus. Ça, là, ça, Et déjà
0: là, en, en enduro, parce que ça fait un petit moment que tu roules avec, est-ce que tu te sens bien Qu que, Quels sont justement les, les points auxquels tu apportes une grande importance euh, quand tu vas monter sur un nouveau vélo
1: pour moi, ce que je regarde en priorité euh, au moment de choisir le, le vélo que je vais commander, et par exemple la taille du vélo, c'est euh, le reach. Ouais. Parce que pour moi, c'est ce qui a le plus de sens. J'arrive à, à m'adapter assez bien à, à l'empattement, à ce genre de choses. Mais le reach, euh, pour moi, j'aime que tous mes vélos... Euh, J'aime avoir le même feeling sur tous mes vélos un petit peu euh, quand, je suis, quand je suis debout dessus. Donc pour moi, c'est le plus important. C'est pour ça que, bah, par exemple, j'ai pris mon Firebird en S, mais d'autres vélos en M comme le, bah, le Phoenix et le Switchblade, j'ai pris en M. Donc euh, donc voilà, pour moi, c'est le plus important. Après, euh, les suspensions, ça, ça joue euh, beaucoup. On a la chance d'avoir Fox euh, cette année. Ouais. J'ai pu faire des tests déjà avec eux euh, au Portugal début mars, juste avant... Euh... <rire> la crise. Voilà.
0: On, on, pour, pour, pour contextualiser un petit peu, on enregistre ce podcast juste à la fin du confinement en 2020. Et donc, Morgane retrouve les sentiers et peut-être un jour la compétition.
1: Bon, on espère quand même. <rire>
0: on, est, on espère que tu pourras faire un petit peu de compétition. Et si ouais. on monte justement sur ton vélo, à quoi est-ce qu'on est qu te reconnaît Comment est-ce que tu arrives à caractériser un petit peu les réglages que tu as Tu as des préférences particulières
1: euh, au niveau des, des réglages c'est quand même euh, quelque chose d'assez normal je pense que je roule les suspensions assez dures par rapport à mon poids euh, rebond assez rapide et euh, au niveau, tu vois, il y en a qui ont des, vraiment des choses spéciales au niveau des leviers de frein, moi ils sont assez normaux j'aime avoir une garde assez courte, mais c'est pas non plus extrême
0: mmh.
1: et je sais pas, on va dire que le gros la chose à laquelle on on reconnaît mon vélo, c'est sûrement les pédales plates.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a en compétition, euh, en général et en particulier en enduro, il y a de moins en moins de monde en pédales en pédale plates. Pourquoi est-ce que toi, tu, tu continues à faire ce choix
1: En fait, euh, <coughs> moi, j'ai commencé par, par rouler en BMX, mais voilà, pas en course, en, juste au skatepark, sur des sauts, des, des choses comme ça. Et du coup, j'ai toujours roulé en pédale plate et euh, j'ai essayé en 2013, par exemple, de rouler en pédale auto, comme ouais. il y avait ce championnat du monde, fameux championnat du monde à Peter Marisburg.
0: Ouais, avec une piste qui était vraiment avec... lisse, où il y avait des grosses relances, ou quelque chose de très physique.
1: Exactement. Et donc, voilà, j'ai essayé. Je n'arrive pas à retrouver le même feeling que, que celui que j'ai en pédale plate. Euh, j'ai essayé de nouveau l'année dernière. Euh, j'ai roulé la moitié de la saison, on va dire, en pédale auto, et c'est clair que ça a des avantages euh, sur pas mal, de, pas mal de parties, mais pour moi, euh, je crois que les, les pédales plates, c'est quand même ce qui me convient le mieux. Ouais. Mm.
0: Est-ce que tu as là, une dernière petite question sur tes réglages Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué ces dernières années ou ce que tu nous écrivais des suspensions un petit peu plus dures euh, que ce qui serait recommandé pour ton poids mm. Tout ce que tu nous as raconté, c'est quelque chose qui a évolué ces dernières années ou, ou c'est quelque chose que là, depuis le début euh, de tes, mm. ta carrière en compétition
1: je pense que j'ai eu la chance quand même d'avoir euh, pas mal de conseils dès mes débuts en compétition. Je pense peut-être à, à Jérôme Crocombette ouais. qui m'a qui m'avait donné plein de pistes
0: qui a je... qui dans lequel tu étais le, le Team Passion Vélo avec lequel tu as gagné ton titre de championne du monde en 2012.
1: Ouais, exactement, euh, c'était un, un petit team euh, que Jérôme avait fait euh, pour son magasin et, et donc moi je suis passée par là pendant quelques années et il y a un certain Amaury Piron qui est passé par là aussi. Euh... On, y,
0: on y reviendra, mais effectivement, <rire> c'est un petit team qu qui, qui a fait des émules. Ouais,
1: ouais. Mais euh, non, je pense que bien sûr, je fais évoluer mes réglages et surtout maintenant avec les courses d'enduro, euh, justement, je, je reviens un peu à, un, à des réglages un peu plus normaux que ce que j'aimerais parce que justement, euh, le, les réglages que tu vas avoir sur une piste... Euh, par exemple une course de descente, c'est pas les mêmes que ceux que tu peux tenir toute une journée en enduro. Ouais. Il te faut un peu de confort. Tu peux, et compenser, euh, ouais. tu peux
0: compenser la rigidité d'un vélo d'une suspension euh, pendant 2 euh, à 5 minutes, mais tu peux pas le faire pendant une, une journée en ouais. enduro, c'est ça
1: C'est ça. Donc, euh, donc euh, bon, voilà, je travaille encore là-dessus et on évolue toujours, c'est ça qui est bien en vélo.
0: <rire> Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles avec ton équipe Parce que vous êtes 5, mais vous êtes répartis un petit peu plus partout sur la planète avec... Euh... <rire> Émilie Sigenthaler qui est en Suisse, Bernard Kerr qui est à Londres, edmaster et Matt Walker qui sont en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que ça veut dire équipe quand finalement on se voit assez peu
1: En fait, euh, eux, ils seront là, euh, ils seront tout l'été en Europe. Donc ouais. euh, je sais qu'à qu ce moment-là, on va se voir. Mais c'est vrai que du coup, depuis le début d'année, euh, on, on a beaucoup échangé. Euh, on s'écrit, on s'appelle, mais... Euh, mais on ne s'est pas vu quoi. <rire> ouais. Donc, euh, c'est donc, sûr que pour l'instant, si tu veux, je, peux leur, je sais qu'ils sont là et je peux leur demander des conseils. Je leur demande des conseils sur les vélos, sur les réglages. J'échange avec les mécanos, un petit peu, tout ça. Euh, mais voilà, on n'a pas fait de session testing tous ensemble pour l'instant, mais euh, je m'inquiète pas trop, ça va venir. Ouais.
0: En descente, tu as connu des grosses équipes avec un vrai staff, des mécanos, des déplacements en groupe, des choses comme ça. Tu as été vraiment toute seule dans les structures individuelles. Là, tu es un petit peu entre deux. Je pense que tu as suffisamment de recul pour savoir où se trouve ton équilibre. Qu'est-ce que tu aimes, toi qu Qu'est-ce qu que tu recherches justement d'une équipe et Quel soutien est-ce qui est nécessaire pour toi
1: Justement, ouais, j'ai vécu un petit peu les deux situations. Je pense qu'il y a du, du bon et du moins bon dans, dans les deux. Euh, une grosse équipe euh, ça ça peut mettre la pression il y a toujours des moi j'ai un peu de mal avec ça quand il y a, quand il y a beaucoup beaucoup de monde et il y a peut-être des personnes où tu sais pas trop pourquoi elles sont là et tu voilà c'est ça fait beaucoup d'inertie c'est Ouais, ce n'est pas forcément ce que, ce que je préfère, mais d'un côté, ça donne des moyens. Voilà, tu n'as rien à faire, tu as juste à faire du vélo et c'est bien aussi. Euh, le côté un petit peu euh, toute seule, j'ai vécu ça, on va dire, euh, en 2018.
0: Ta première véritable année en Enduro World en Series. En Enduro,
1: oui, c'est ça. Le Team Bergamont de descente s'est et euh, j'ai continué. Et c'était ma volonté hein, de, de faire ça. Euh, et ça donne beaucoup de liberté j'avais vraiment euh, aucune barrière, je pouvais choisir les événements que j'avais envie de faire etc mais euh, ça a aussi son côté où c'est compliqué à gérer où il faut trouver un mécano ou alors euh, faire les choses soi-même euh, voilà donc, euh, tu
0: penses à d'autres choses que simplement faire du vélo
1: c'est ça ouais, t'as une grosse partie d'organisation mais de rien euh, donc euh, ça, prend, euh, ça prend énormément de temps là pour moi, c'est vraiment le juste milieu. Pour moi, c'est vraiment le, le top parce que c'est Bernard Kerr qui est team manager. Il s'occupe de tout. Il est super efficace. Dès que, dès que j'ai un souci, je lui envoie un petit message et puis il se plie en quatre pour, pour trouver des solutions pour moi. Euh, sur les courses, donc on aura des mécanos. Je, je les connais déjà. J'ai déjà... Il y en a qui étaient déjà dans le team Bergamot avec moi. Donc, je sais que ça va faire un super groupe où tout le monde s'entend bien, où tout le monde a envie que les pilotes réussissent. Et ouais, ça, ça me plaît.
0: Très bien. <rire> si tu veux bien, on va revenir sur une année qui était, je pense, importante dans ta vie et puis incontestablement dans ta carrière, 2012. <rire> donc, tu remportes le titre de champion du monde de Dessin. Est-ce que tu peux revenir un peu pour nous sur cette journée Comment ça s'est passé
1: Juste la journée, euh, j'ai envie de revenir sur, euh, presque sur la semaine. Ouais. Euh, juste pour, euh, pour vous donner un peu le contexte. Moi, c'était mes premiers championnats du monde. En fait, c'était ma troisième saison en Coupe du Monde. Troisième saison, ouais. Et, euh, et j'arrive sur mes premiers championnats du monde. Et pour moi, c'est tout nouveau. J'avais bon, 22 ans, mais j'avais commencé le vélo, on va dire, les compétitions tard c'était voilà je rentrais là en équipe de France c'était assez fou et euh, je partage la chambre avec Sabrina Jaunier ouais. alors que moi j'étais ultra fan de Sabrina Jaunier <rire> et du coup j'étais toute timide je savais pas euh, voilà je savais pas où mettre et tout ça et en fait euh, au fur et à mesure euh, de la semaine euh, Sabrina m'a mis super à l'aise et on, on s'est marré on vraiment on a passé une super semaine ensemble et, euh, et je crois que ça m'a vachement aidé en fait ça voilà ça m'a complètement enlevé la pression en tout cas j'avais pas vraiment de pression parce que euh, j honnêtement j'y allais pas pour gagner pas je, favorite. personne t'attendait vraiment un podium un Coupe du Monde avant ça mais euh, mais non je j'étais pas favorite c'est clair c'était une piste que j'adorais j'avais fait mon meilleur résultat là bas en 2011 et euh, voilà, je me suis régalée. Les conditions, pour moi, c'est le top parce que j'ai jamais enrôlé dans la boue. Euh, à l'époque, la piste de c'était pour moi, c'était la meilleure parce que ouais. c'était vraiment en sous-bois, vraiment de la racine euh, technique et tout ça. Je me suis vraiment régalée. Et, euh, et ouais, la journée, euh, écoute, euh, c'était... Tout s'est bien déroulé, tu vois, on avait des petits essais euh, encore le matin. La piste séchait rapidement, mais ça restait euh, vraiment mouillé dans les sous-bois. Avec mon mécano euh, de l'époque, Hugues, on a pris le pari de vraiment couper les pneus. Euh, J'avais un mode à l'arrière, mais plus, plus la piste séchait, plus on le regoupait. Okay. <rire> Allez, au gang, il y a quand même une grosse partie de pédalage. Et donc, euh, donc voilà, j'essayais comme ça d'améliorer de, de, le, le rendement au pédalage tout en gardant un peu de grippe euh, pour la boue. Et puis, euh, ouais, je fais, un run, euh, je fais un run parfait pour moi. Honnêtement, euh, tout se passait bien. J'ai fait, fait toutes les lignes que je voulais. C'était ouais, extra, quoi. Et j'arrive en bas euh, avec euh, 10 secondes d'avance sur la la leader euh, actuelle est restée j'avais le dossier 8, il restait 7 personnes à passer. Donc Qu'est-ce euh, que tu me dis à ce moment-là Ben là euh, donc c'était euh, michael et la qui était euh, première avant que j'arrive et d'habitude on se on se tenait un peu, on faisait un petit peu les mêmes résultats en course, on, voilà. J'arrive avec 9 secondes d'avance sur elle, j'étais comme il se passe un truc. Ouais, j'étais cool, franchement, euh, trop bien. Et puis surtout, j'étais contente de mon run, en fait, parce que je m'étais vraiment amusée. Euh, je me souviens, dans la piste, il y a un moment où je me suis dit « Voilà, euh, calme-toi un peu, tu sais, genre... » Et je me suis dit ça pendant une fraction de seconde, et juste après, j'ai dit « Non, euh, allez, c'est les championnats du monde, tu donnes tout. <rire> » Et là, je suis repartie dans la, dans la dernière partie technique, comme ça, en me disant euh, Allez, Rire <rire> on, on donne tout. <rire> mais, euh, mais ouais, je suis arrivée, c'était génial. Et d'autant plus que j'avais plein d'amis qui étaient, qui étaient là, qui avaient fait le déplacement euh, pour cette course. Et euh, voilà, c'était exceptionnel.
0: Et quand tu te rends compte que tu es championne du monde, que tu as 22 ans, que tu pas <rire> favorite, que tu, pendant un an tu vas porter un maillot arc-en-ciel, qu'est-ce qui se passe
1: en fait, il euh, y a eu vraiment un moment... Donc, j'étais sur le hot seat. Et donc, euh, voilà, il y a quelques concurrentes qui arrivent. Je reste devant et tout ça. Arrive le moment où je sais que je suis dans le top 3. Donc, podium au championnat du monde. Et là, j'étais genre... C'est énorme. C'est fou et tout ça. J'étais trop contente. Et en fait, après ça, donc, il restait euh, Emeline et Rachel. Et, euh, et en fait, là, quand elles elle étaient derrière moi... Là, j'étais comme, d'un coup, je savais plus où me mettre en fait. J'étais comme quoi, mais c'est pas possible. Mais non, enfin, je vais pas, tu vois, je vais pas gagner. C'est quoi Qu'est-ce -ce <rire> qui se passe Je voulais pas y croire et euh, je, je me disais mais réveille-toi, tu vois, qu'est-ce qui se passe <rire> Donc, euh, donc ouais, je, je gagne le championnat du monde et franchement, je, j'y croyais pas. Tu vois, j'ai, j'ai un souvenir de, donc je vais au contrôle antidopage après la course. Ouais. Et là, je vois Manu Berg qui arrive. Euh, il était au téléphone. National. Ouais, exactement. Il était au téléphone, puis il me regardait comme ça. Et là, je me disais ah, :« Bah, ça y est, il euh, y a eu un problème de chrono ou quoi ?» <rire> Finalement, c'était Myriam Nicole qui appelait pour me féliciter. <rire> ouais, c'était exceptionnel et euh, et voilà, ça m'a ça m'a ouvert plein de portes, ça m'a fait connaître plein de plein de gens, ça m'a. Ouais, je me suis fait une place dans les médias, dans, dans plein de choses comme ça, et c'était super, et aussi c'était une belle récompense pour, pour le team, justement, Passion Vélo, c'est un tout petit team, on n'avait pas de gros moyens, et pourtant, bah voilà, Jérôme Crocombette, le, le gérant du team, il se pliait, il se pliait en quatre pour qu'on qu puisse aller sur les courses, qu'on ait le matos qu'il qu faut, et franchement, c'était une belle récompense pour tout le monde.
0: Ouais, comme quoi, le soutien des athlètes, ça commence parfois au plus petit niveau, mais ça peut porter vraiment ses fruits.
1: C'est clair, c je ne m'en rendais peut-être pas compte sur le coup, mais euh, tu vois, Jérôme, il roulait aussi un petit peu en Coupe du Monde, et c'est lui qui, qui nous a montré que c'était possible, tu vois, d'aller en Coupe du Monde. Et tout ça, je me souviens, avant de faire Maribor, ma première Coupe du Monde en 2010, j'avais vu Jérôme le faire, et... Je m'étais dit, bon, ben allez, j'essaye aussi, tu vois. Mais s'il n'avait pas été là, je ne crois pas que je l'aurais fait. Ouais. ouais.
0: Et ce, ce titre de 2012, et ensuite, on, on t'a vu passer dans un gros team chez Mondraker, il y a eu plusieurs changements. Est-ce qu'il n'a pas été un peu lourd à porter aussi Est-ce que ce n'est pas aussi de la pression pour une athlète qui est encore jeune et qui a vraiment des progrès et ses preuves à faire, finalement C'est... Euh... C'est un peu avec le recul que tu peux avoir 8 ans après
1: Ouais, justement, euh, je pense que ça peut être perçu comme ça, mais je ne l'ai pas vécu de cette façon, en fait. Je... La première course avec le maillot, donc c'était la semaine suivante ou deux semaines après, c'était en Norvège. Il restait une Coupe du Monde après les championnats du monde. Et là, c'est vrai que je n'osais pas trop me regarder avec le maillot avant la course. Je comme « Waouh !» Mais finalement... Euh... Ça m'a ouvert la porte des gros teams et je pense, je pense pas que ça m'ait vraiment euh, mis cette pression. Je pense que ça m'a plutôt donné de la confiance et, euh, et je ne vois pas de, euh, de, de mauvaises choses que ça, ça ait pu m'apporter, en fait. Je pense que, que c'était que du, que du bonus. Et euh, voilà, après, il se passe plein de choses hein, dans... Un dans la, la carrière, on va dire, d'un athlète, mais ça honnêtement, je crois que c'était vraiment une bonne chose. Ouais. Tu, y repenses encore,
0: <rire> euh, tu y repenses encore de temps en temps
1: De temps en temps, je suis pas, tu vois, j'ai pas le, le maillot affiché dans, dans le salon, mais, euh, mais c'est sûr que c'est pour moi, c'est euh, vraiment le moment fort de, de ma carrière. C'est et c'est ouais, c'était et puis c'était aussi beaucoup l'émotion, tu vois, des, des gens autour de moi, ouais. euh, c'était énorme. de... Euh, de faire ce petit cadeau à, à tous les gens qui m'ont aidé, tu vois.
0: C'est pas cliché de dire que cette victoire, tu l'as fait... Tu l'as gagné à plusieurs, quoi. C'est... Ouais.
1: <rire> ça paraît euh, cliché de dire ça, mais je crois que c'est vraiment ouais. la vérité, ouais.
0: Dans une interview toute récente, il y a un certain Amory Pierron, quand on lui pose des questions sur les personnes qui l'ont influencé, qui lui ont donné envie d'avancer, il cite en premier Morgan Char. Non. Et il nous dit très bien... Euh, Morgane, elle m'a tout de suite dit euh, « Rien n'est impossible ». Et ça fait vraiment partie des trucs qui l'ont marqué. C'est le premier truc qu'il nous a dit. Euh, Est-ce que toi, tu as eu droit à ce genre de conseil dans, dans ta carrière à différents moments hein
1: Moi, c'est... Bah, comme comme j'en parlais, mais je reviens à ça. Je crois que vraiment, euh... Jérôme, là, ça m'a ça ouvert les yeux, tu vois. De me dire euh, « bah, En fait, la Coupe du Monde, c'est pas inaccessible. Et, euh... et ouais, on, on va y aller, tu vois. <rire> on va le faire. » Donc, euh, pour moi, ouais, c'est ce genre de personne. Et, et honnêtement, je pense que ce, le fait que j'ai partagé comme ça ces moments avec Sabrina, donc elle, c'était ses derniers championnats du monde en 2012. Moi, c'était mes premiers. Et, et donc, je pense qu'elle me voyait pas vraiment comme une concurrente. tu vois Elle avait peut-être moins l'esprit de compète qu'elle avait avant. Ouais. Et donc, je pense qu'elle a partagé des trucs et... Ouais, Moi, ça m'a vraiment donné des, des ailes, je pense.
0: Et on va avancer un petit peu dans le temps. Tu as construit ta carrière en descente. Et puis, il y a deux ou trois ans, tu as basculé, euh, en quand il est question de compétition, vers l'enduro et les Enduro World Series. Pourquoi
1: en fait, ça fait, un, ça fait un petit moment que j'y pensais et euh, j'ai eu une saison 2017 où c'était un, un peu la galère en fait. Euh, je m'étais cassé le scaphoïde fin 2016, euh, milieu de saison 2017, j'avais euh, à nouveau des douleurs, j'arrivais plus à tenir le vélo. Donc je rate quelques courses pour euh, me remettre avec l'objectif d'aller au championnat du monde en fin de saison finalement, euh, je me retrouve privée de, de championnat du monde. Et je me suis dit, bon, ben là, euh, il me faut un, un autre objectif pour la fin de saison. Je ne vais pas m'arrêter euh, là-dessus. Donc, euh, je me dis, bon, ben, allez, je m'inscris à finaler euh, finale des Enduro World Series. Ça faisait un moment que je voulais essayer. Et la puis, manche euh,
0: phare des AWS.
1: Voilà, je me suis dit, bon, j'ai quatre semaines pour me préparer. Euh, <rire> J'y vais. Et en fait, euh, j'ai adoré. Et... Euh, et c'est marrant parce que j'en je, parlais avec, euh, avec Florent Payette il y a quelques mois de ça, on s'est croisés. Et il me disait, ah, euh, je sais pas comment tu fais faire, pour faire ces grosses journées de, de vélo et tout ça, moi, je pourrais pas. J'étais comme, ah ouais, mais euh, ça me plaît. Et puis finalement, il me dit, mais en fait, quand on regarde, c'est ce que tu c que, c ce que aimais déjà depuis toujours, en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que... Même sur les coupes du monde de descente, tu vois, le soir, je prenais mon petit vélo, j'allais faire la petite boucle de cross-country, j'allais pédaler. Et en fait, c'est vrai que c'est ce que j'ai toujours fait, tu vois, c'est le style de vélo que j'ai toujours fait. Je... je pars de la maison, je vais rouler avec les copains, je fais une montée une descente, je vais sur un autre versant, j'enchaîne et... Et ouais, c'est vraiment le vélo qui me plaît, donc, euh, donc je me suis lancée là-dedans, j'ai fait... Euh, fait presque toute la saison en 2018, et puis 2019, c'était ma première saison complète en Enduro World Series.
0: Et tu termines quatrième du classement général Ouais <rire> Est-ce que la page de la descente est définitivement tournée
1: La descente, c'est j'adore toujours tu vois rouler en vélo descente aller à Morzine de temps en temps l'été ou à la Clusa ou voilà sur des, des spots rouler rouler avec mon vélo descente les courses de coupe du monde euh, je pense que enfin les coupes du monde de descente je pense que c'est définitivement tourné et ça me, en fait ça me fait plus vraiment envie je dis pas non au crankworx tu vois je, je pensais en faire cette année mm -hmm. en descente parce que c'est un format qui est cool et, euh, et voilà, j'aime toujours rouler en descente, mais euh, peut-être pas en Coupe du Monde. Je pense que ça me convient moins maintenant.
0: Ouais. Et en, en enduro, alors, sur quoi est-ce que tu travailles pour passer de cette quatrième place au général à, à la première éventuellement <rire> Qu'est-ce qui, qu qui te manque Sur quoi est-ce que tu bosses
1: Bah, bon. <rire> j'aimerais bien qu'on le dise déjà. <rire> ouais. Non, euh, bah, c'est un sport qui est tellement complet que je pense que je peux clairement m'améliorer <coughs> sur euh, tous les points. <rire> oui. Mais euh, bah, à, euh, pour commencer, euh, voilà, je, je, pris un... je travaille avec Nico Filippi euh, qui est mon entraîneur cette année. Euh, lui il vient plutôt du cross country euh, et de, et de l'enduro. Moi, je viens plutôt de la descente et je me mets à l'enduro, donc euh, je pense qu'il a beaucoup de, de choses à m'apporter. Euh, je pense que je peux travailler mes, mes points faibles euh, bah, voilà, physiquement, hein, déjà.
0: Hum. Tu, le sens, euh, tu le sens à la fin d'une journée ou tu le sens en spécial
1: C'est un peu les deux. En fait, j'ai remarqué que j'ai tendance à commencer la journée, à vouloir euh, relancer à fond. Euh, je fais les spéciales vraiment à fond et tout ça. Donc, je fais typiquement des, bons, des bonnes premières spéciales et en fait, après, j'explose. Ouais.
0: <rire> Le pop-corn Voilà.
1: <rire> Donc, euh, je travaille là-dessus, tu vois, c'est euh, bien. J'ai fait des très longues, des longues sorties cet hiver, plus que ce que je faisais d'habitude.
0: Est-ce qu'il est faut accélérer sur les spéciales de deuxième moitié de journée ou il faut ralentir sur les premières Ça doit être frustrant
1: c'est ça qui est difficile, c'est qu'en descente, tu as l'habitude de vraiment te donner à 110% euh, sur ton run. Et là, quand, quand... j'en discute aussi avec d'autres pilotes d'enduro qui ont plus d'expérience que moi là-dedans, et... et ils me disent ben, il faut, euh... tu peux pas tout faire à fond, et il faut euh, gérer, euh, gérer la journée. Donc, euh, c'est voilà, euh, peut-être ralentir un petit peu sur les premières spéciales pour pouvoir accélérer sur les autres.
0: Est-ce que tu penses que ton expérience de la descente t'apporte certains outils, certaines choses que d'autres vont mettre plus de temps à acquérir en enduro
1: Ouais, je pense que l'enduro, ça, ça permet à des gens de différents, qui viennent de différents horizons de, de performer. Et moi, forcément, la descente, ça, ça m'apporte sur le côté technique, ça m'apporte sur euh, la vision, on va dire, des, des lignes. Euh, voilà j'ai quand même l'habitude de, de, de voir les lignes rapides, on va dire, les lignes qui marchent. Euh, et j'ai un, un pilotage qui est, qui, est plutôt, qui est plutôt technique, qui est plutôt bon. Donc euh, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça, ça m'aide bien.
0: Est-ce que les reconnaissances à pied des spéciales d'enduro ont leur importance pour toi
1: En fait, j'étais assez... Euh, pas contre ça, mais j'avoue que ça m'énervait un peu avant parce que je trouve que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir aller sur une course en avance pour pouvoir reconnaître à pied. Et donc, ça creuse le fossé entre, euh, entre les pilotes non professionnels et les professionnels.
0: Ça, tu l'as vu quand tu étais euh, toute seule ou ouais. avec, euh, sans, sans, sans grosse structure derrière toi
1: Exactement. Et l'année dernière, à Rotorua, en Nouvelle-Zélande, euh, donc on est arrivé un petit peu en avance. Et euh, sous les conseils de Johan Barelli, qui, qui a fait un peu euh, coach euh, <rire> pour Morgane Jonier et moi, euh, on, on a décidé de faire des recos à pied. Et moi, ça m'a énormément aidé. Euh...
0: C'est pour avoir des... T'arrives à voir les lignes ou c'est plus le rythme de la spéciale, voir euh, comment est-ce qu'il va falloir que tu gères ton effort, que tu vas... ce que tu vas retirer de ces reconnaissances à pied
1: Pour moi, c'est euh... plus les lignes. Et euh, en fait, voir euh, les, les, points, on va dire, les points clés de la spéciale pour pouvoir après faire les entraînements sans euh, s'arrêter à chaque euh, difficulté, on va dire. Ouais. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de, de repérer des lignes qui marchent dans les, dans les points difficiles. Et comme ça, euh, aux entraînements, tu peux vraiment avoir un flow. Tu n'es pas en train de remonter, pousser le vélo à chaque fois. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une seule, euh, un seul run de recours aux Enduro World Series. Donc euh, voilà, soit tu remontes à pied, soit euh, tu descends.
0: Et donc, est-ce que ta position sur la reconnaissance a changé
1: <rire> Bah Du coup, si c'était interdit pour tout le monde, <rire> ce serait quand même bien, <rire> ouais. je pense. Je pense que ce serait quand même une bonne chose. Mais euh, voilà, je ne sais pas, c'est difficile, difficile à dire. Mais je pense que ça aide quand même de le faire.
0: Est-ce qu'il y a d'autres disciplines sportives dont, dont tu t'inspires ou que tu aimes pratiquer
1: euh, Donc, euh, en habitant Haute-Savoie, on, on, on a un hiver qui ne qui se prête pas trop, trop au vélo, même si on peut, on peut quand même rouler un peu toute l'année. Mais, euh, mais ouais, je fais pas mal de, de sports euh, d'hiver, on va dire. Je fais beaucoup de ski de fond l'hiver. C'est vraiment ce que j'adore. Je fais beaucoup de ski euh, alpin, snowboard, euh, ski de rando, un peu tout ça. Euh... Ouais, voilà, ça va être plutôt ça. Et euh, mon gros, ma grosse passion, c'est le biathlon. <rire> Pas à pratiquer, mais voilà, on regarde toutes les Coupes du Monde. On est super fan de, de tous les biathlètes.
0: T'es fan, fan de qui, justement
1: Ah <rire> Non, mais je suis fan de allez on va dire euh, bien sûr euh, Martin Fourcade, Antonin Guigona, euh, Julia Simon, euh, Justine Breza. Mais, mais euh, sinon, dans. T'arrives à te dire ce qu'il
0: te plaît dans cette discipline
1: C'est. Parce que
0: c'est quand même relativement éloigné de, des sports euh, sprint que toi tu vas. Mm -hmm. oui et non, mais euh, des sports que tu pratiques
1: c'est marrant, mais euh, je ne sais pas pourquoi, mais on est vraiment à, à fond là-dedans. Je, je suis allée voir la Coupe du Monde au Grand Bornon, donc juste à côté de chez moi, euh, deux, deux fois maintenant. Et bah, c'est clair qu'il y a un suspense, il y a, il y a une énergie. Et puis je trouve que en fait, c'est aussi les personnages quoi, qui font euh, que c'est un beau sport. Tu as, as vraiment des, des athlètes français ou même d'autres nations qui sont qui sont inspirants et qui, <rire> qui sont chers. Il y,
0: y a le chat un des chats de Morgan qui vient de passer et qui est mieux le micro.
1: <rire> <rire>
0: est-ce que c'est pas justement la multiplicité des, des pratiques, des sports, des vélos, des outils qui fait que, bah, que tu es bien toi en tant qu'athlète Si je commence à, à cerner un peu ton personnage, est-ce que c'est le fait d'avoir plusieurs outils qui te permet d'être à l'aise
1: Moi je pense que c'est clair que ça m'a toujours aidé, tu vois. Euh... J'ai commencé, comme je disais, par le BMX et euh, aller faire euh, des sauts, des chants de boss et tout ça. Et je crois que c'est quelque chose qui m'aide toujours maintenant. Et puis, euh, tu vois, même toujours maintenant, j'aime aller au skatepark, euh, faire plein de choses, tu vois. Euh, et je pense que, ouais, que l'enduro, c'est tellement quelque chose de varié que tu as besoin de, de, de plein de qualités, en fait. Et, euh, et tu peux travailler ça euh, de plein de façons. Donc ouais. euh, je pense que c'est bien de ne pas que sortir le vélo d'enduro.
0: Il y a un autre point que j'aimerais bien évoquer avec toi. c'est euh, Avec la compétition, tu as la chance de voyager dans pas mal d'endroits. Ça doit être vraiment bien. Et tu en rajoutes encore. <rire> tu vas dans d'autres endroits, tu <rire> voyages encore. Euh, Qu'est-ce qui te plaît là-dedans Enfin, peut-être que ça ne te plaît pas du tout. Hein, c'est <rire> <et> horrible
1: que... <rire> Non, c'est clair, j'adore euh, découvrir des nouveaux endroits et le vélo, c'est un super moyen pour ça parce que tu trouves de nouvelles destinations, tu, tu, tu noues un contact super facilement avec, avec les locaux qui, qui pratiquent le vélo aussi et ça t'ouvre plein de portes et moi, j'adore ça. Et c'est vrai que je suis toujours à droite, à gauche, mais même quand je suis chez moi, euh, j'ai toujours envie de voir euh, ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne et je regarde les cartes euh, je cherche des nouveaux chemins et c'est ouais, en fait j'ai le sentiment que c'est infini tu vois il y a toujours des, des nouveaux trucs à découvrir et, et c'est ce, ce qui me plaît euh, aussi dans le vélo c'est pas que la partie compétition c'est euh... aussi ouais, aller rencontrer des gens et aller trouver des nouvelles pépites à rouler
0: et sans faire une liste exhaustive, est-ce que tu peux nous donner quelques destinations, quelques endroits qui, <rire> qui t'ont fait craquer ou t'aimes vraiment emmener ton vélo
1: Eh ben, bah, écoute, déjà si j'habite ici, c'est que j'adore cet endroit et c'est encore maintenant je, je découvre des nouveaux chemins tout le temps. Donc ouais, je crois que la Haute-Savoie, on a vraiment de la chance pour ça roto l'année dernière, c'était mon gros coup la de Nouvelle cœur. Nouvelle-Zélande. Ouais, Nouvelle-Zélande, euh, c'était incroyable. Et des chemins partout, la terre parfaite. Euh, C'est un peu cliché, mais je vais pas dire Whistler, mais je dirais Squamish au Canada. Ouais. Où là aussi, euh, énormément de chemins et pff, des, des endroits vraiment magnifiques. Euh, J'adore l'Ardèche. Euh, et et l'hiver, ça se Prête vraiment à, à rouler euh, à rouler en vélo. J'adore le, le Beaufortin. J'adore. Euh, ça finit jamais, quoi.
0: <rire> Et avec qui est-ce que tu aimes aller rouler Quand, si, en, si on croise euh, Morgane en Ardèche, elle roule avec qui Avec quel type de personne C'est qui ton, le bon groupe de personnes pour aller rouler
1: Je. Je roule. En fait, je, 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 je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps. Je, je roule très rarement avec d'autres gens qui font de la compétition ouais <rire> je sais pas pourquoi euh, c'est bien ou pas euh, je pense que c'est bien et ouais ça me permet de voir autre chose tu vois je parle pas que de compète euh, quand je roule et c'est plutôt cool après je, je suis pas contre rouler avec des gens qui font de la compète aussi non je roule souvent avec euh, ma petite Morgane Jaunier quand même ouais. <rire> on a fait toute la saison ensemble l'année dernière et on se régale toujours et puis bah, je roule souvent avec euh, avec mon copain James et euh, et sinon bah, juste des gens euh, cool qui se prennent pas la tête. Euh, J'ai pas besoin de je cherche pas forcément à aller vite, à faire le tour le plus rapidement possible mais juste en profiter, euh, s'arrêter discuter, euh, profiter du paysage et puis hein, voilà.
0: Il y a une question qui est malheureusement encore inévitable, c'est euh, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de filles dans le VTT
1: Hum, moi j'ai quand même l'impression que ça se développe euh, énormément ces ouais. dernières années je pense qu'il y en a peu en compétition par rapport euh, aux, aux hommes c'est clair mais, euh, mais quand même euh, dans la vraie vie moi je vois de plus en plus de, de filles qui roulent euh, plus forcément des filles qui roulent parce que leurs copains roulent comme on pouvait ouais. voir il y a quelques années Souvent.
0: Plus forcément des filles qui roulent sur les vieux vélos euh, ouais. délabrés, euh, parce que c'est ceux qui traînent au fond du garage.
1: Exactement. Et, euh, et je trouve ça génial. Et il euh, y a un groupe euh, Facebook euh, sur Annecy, euh, le Bike Girl Team Annecy, il me semble. Les Bikettes. Ouais, les Bikettes, cré créées par les Bikettes. Et j'ai regardé il n'y a pas longtemps, c'était plus de 600 membres. Et c'est enfin, énorme, quoi. On se dit, ben voilà... Et, euh... Elles sont là, les filles.
0: <rire> Pourquoi est-ce qu'elles ne passent pas le cap de la compétition, d'après toi
1: ça, ça, je ne sais pas encore trop, tu vois. Je pense que... J'arrive pas vraiment à savoir, mais c'est peut-être pas super accessible, moi, je trouve, des fois. Et quand je vois, par exemple, des Coupes de France d'Enduro ou même des compétitions régionales qui sont... C'est déjà des, des gros tours, c'est déjà des grosses journées de vélo. Je pense à, à Raon l'année dernière, enfin à ma première Coupe de France d'enduro en fait c'était Raon. Raon étape dans les Vosges. Ouais, exactement. Et euh, franchement euh, c'était de la grosse grosse journée de vélo, les liaisons étaient courtes et tout ça. Et je, je me dis que ça peut faire peur.
0: Ouais. C'est de... pas une question de sexe, c'est une question de passer le, passer le cap.
1: Ouais, même des, même des jeunes, même des, des gens qui se sont mis au vélo il n'y a pas très longtemps, et ben peut-être que ça fait un peu peur, donc euh, voilà, une piste, mais je suis parmi d'autres sûrement.
0: D'accord. Et quand Morgan Charne ne fait pas de vélo, quand elle est chez elle, qu'est-ce qu'elle fait Je sais que bah, avec ton copain James, justement, qui, euh, qui produit euh, le très bon Early Burly, un magazine annuel qui parle de la saison de descente et son équivalent euh, The World Stage Book en enduro, je sais que tu as été un petit peu impliquée là-dedans. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît
1: Ouais, euh, j'adore faire ça. J'ai bah, voilà, la chance de pouvoir aider un petit peu euh, James euh, et, et Ben Winder euh. Dans, dans ce projet, moi je je, je suis pas journaliste mais
0: euh, <rire> t'aimes parler de ton sport
1: mais j'aime mon sport, je suis passionnée et du coup euh, voilà je je cherche un petit peu toutes les petites infos, toutes les choses euh, à ne pas oublier qui se sont passées sur sur les courses pour que pour qu'ils puissent euh, écrire les articles les plus complets possibles j'espère et euh, et voilà, c'est quelque chose que j'adore. Moi, je suis, je suis fan de, de magazines, je suis fan de vélo, Donc, euh, c'est des beaux projets. Et je suis, je suis contente de pouvoir participer un petit peu à ça.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui manquent, d'après toi, dans la couverture médiatique de l'enduro, du VTT au sens large euh,
1: Je pense qu'en descente, Red Bull fait quand même un beau, un beau travail là-dessus euh, au niveau compétition je vais dire qu'il y a quand même des, des bonnes choses mais je reviens par exemple euh, au, au biathlon là. Ce, qui, ce, ce qui fait qu'on s'attache autant à ce sport là je trouve en tout cas en France en ce moment qu'il y a autant d'engouement pour ça c'est tous ces interviews des, des athlètes et où tu te rends compte que c'est vraiment des personnes et qu'ils sont intéressants et qui sont proches du public tu vois ouais. Et ça, je trouve que ça manque un petit peu, peut-être, euh, en France, tu vois. Trop axé
0: ça... sur la performance et un peu moins sur, euh, sur ouais, les personnalités. Sur les mains,
1: sur les mains ouais. ouais. Je trouve que tu t'attaches tu plus euh, et tu t'intéresses plus au sport si, si tu connais vraiment les, les personnes euh, qui, qui le pratiquent, même si c'est via un, un média, on va dire mais, euh, mais voilà, et puis bah, sur l'enduro, c'est clair que ça pourrait être mieux au niveau, euh, au niveau couverture, mais c'est pas évident. C'est pas évident à, à faire, à mettre en place. Tu peux pas vraiment faire un live comme c'est comme le cas en descente. Mais après, euh, voilà, il y a... Il y a énormément de contenu, il y a des reportages photos euh, tous les jours pendant les compètes. Moi, je suis ultra fan, donc je regarde tout.
0: Pendant les, pendant les compètes, <rire> tu rentres le soir, euh, les jambes dans l'air. Euh... <rire> je ne regarde,
1: je regarde pas trop euh, les courses que je fais, ou je les regarde après en fait. Ouais. Mais par exemple, s'il y a une coupe du monde de descente, euh, ou même de cross country, euh, je, euh, voilà, je regarde des vidéos, je regarde les photos, euh, j'adore. Est-ce et... que tu
0: envoies des petits messages à ceux qui gagnent ou ceux qui ne gagnent pas À ceux que tu connais en tout cas
1: non, rarement. Ou... J'envoie des petits messages à, à Maury, mais.
0: <rire> Ça a l'air de bien riche.
1: <rire> Je ne pas... vais pas dire que c'est grâce à moi, mais. <rire> <Allez>. <rire> <rire> non, il est énorme. Et euh... Mais non, oui, on garde toujours le contact avec, euh... avec les filles, avec Pompon, avec Marine. Euh... Voilà, on... On, échange... on échange pas mal.
0: Et si on arrive tranquillement vers la conclusion, euh... dans quelle direction est-ce qu'il faut qu'on regarde pour te retrouver en 2020 ah, C'est une belle question. Hein <rire> <rire> qu'est-ce que tu as, qu que as envie de faire en 2020, si compétition il y a, et puis même sans parler de compétition, hein, mm. qu
1: qu'est-ce qu qui te fait envie Bah, 2020, euh, j'étais partie pour faire toutes les Enduro World Series et euh, quelques courses de, de descente au Crankworx et tout ça. Là, tous les plans ont été euh, changés à cause du coronavirus. On aura peut-être des courses à partir de septembre, mais... Euh, voilà Aucune certitude pour l'instant, moi je continue à me préparer, je continue à m'entraîner comme si ça allait avoir lieu, et puis on, on verra. Mais je vois le côté positif, et ça va me laisser du temps pour, pour plein d'autres projets. Euh, comme on en a parlé un petit peu, c'est pas que la compétition pour moi euh, qui est importante, et donc je veux, je veux faire partager ça, et voilà, j'ai... Quelques petits projets vidéo sympas pour euh, faire découvrir un petit peu mes, mes montagnes euh, au plus grand nombre. Donc euh, voilà, on se retrouve bientôt.
0: Okay. Et qu'est-ce que j'aimerais <rire> entendre dans un prochain épisode euh, du Lunch Ride
1: Ouh, Bonne question. Euh... J'aimerais entendre Bérangère Bouès parce que je pense que c'est une vraie passionnée et puis qu'elle a su euh, faire sa petite niche faire son, faire son truc un peu différemment de, des autres et que voilà j'aime bien son style
0: ça ça donnera peut-être lieu à un prochain épisode
1: <rire> j'espère
0: merci Morgane merci on a suivi Morgane pour une sortie sur ses sentiers quelques jours plus tard ouais. et on peut vous garantir qu'elle ne vous a pas menti elle aime le beau vélo le lunch ride c'est terminé pour aujourd'hui vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur vodjemag.com, au format papier sur Vodge Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. A bientôt pour de nouveaux lunch rides.